天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经。我相信神会祝福，提升你的生命，不再一样。我们一起来读出埃及记第二十七章和第二十八章。你要用造假木做坛，这坛要四方的，长五肘，宽五肘，高三肘，要在坛的四拐角上做四个角，与坛连接一块，用铜把坛包裹。要做盆，收去坛上的灰；又做铲子、盘子、肉叉子、火底。坛上一切的器具都用铜做。要为坛做一个铜网，在网的四角上做四个铜环，把网安在坛四面的围腰板以下，使网从下达到坛的半腰。又要用造假木为坛做杠，用铜包裹。这杠要穿在坛两旁的环子内，用以抬坛。要用板做坛，坛是空的，都照着在山上指示你的样式做。你要做帐幕的院子。院子的南面要用碾的细麻做围子，长一百肘。围子的柱子要二十根，带卯的铜座二十个。柱子上的钩子和杆子都要用银子做。北面也当有围子，长一百肘。围子的柱子二十根，带卯的铜座二十个。柱子上的钩子和杆子都要用银子做。院子的西面当有围子，宽五十肘。围子的柱子十根，带卯的座十个。院子的东面要宽五十肘，门这边的围子要十五肘。围子的柱子三根。带卯的座三个，门那边的围子也要十五肘。围子的柱子三根，带卯的座三个。院子的门当有帘子，长二十肘。要拿蓝色、紫色、朱红色线和碾的细麻，用绣花的手工织成。柱子四根，带卯的座四个。院子四围一切的柱子都要用银杆联络。柱子上的钩子要用银做，带卯的座要用铜做。院子要长一百肘，宽五十肘，高五肘。围子要用碾的细麻做。带毛的座要用铜做，帐幕各样用处的器具，并帐幕一切的橛子和院子里一切的橛子都要用铜做。你要吩咐以色列人，把那位点灯倒成的青橄榄油拿来给你，使灯常常点着。在会幕中法柜前的幔外，亚伦和他的儿子从晚上到早晨，要在耶和华面前经理这灯，这要做以色列人世世代代永远的定力。你要从以色列人中使你的哥哥亚伦和他的儿子拿达。亚比户、以利亚撒、以他玛一同救济你，给我供祭祀的职分。你要给你哥哥亚伦做圣衣，为荣耀，为华美。又要吩咐一切心中有智慧的，就是我用智慧的灵所充满的，给亚伦做衣服，使他分别为圣，可以给我供祭祀的职分。所要做的就是胸牌、以福德、外袍、杂色的内袍、冠冕、腰带，使你哥哥亚伦和他儿子穿着衣服，可以给我供祭祀的职分。要用金线和蓝色、紫色、朱红色线并细麻去做。他们要拿金线和蓝色、紫色、朱红色线，并碾的细麻，用巧匠的手工做以福德。以福德当有两条肩带，接上两头，使它相连。其上巧工织的袋子要和以福德一样的做法，用以树上与以福德连接一块。要用金线和蓝色、紫色、朱红色线，并碾的细麻做成。要取两块红玛瑙，在上面刻以色列儿子的名字，六个名字在这块宝石上，六个名字在那块宝石上。都照他们生来的次序，要用刻宝石的手工，仿佛刻图书，按着以色列儿子的名字刻这两块宝石，要镶在金槽上，要将这两块宝石安在以福德的两条肩带上，为以色列人做纪念时，亚伦要在两肩上担他们的名字，在耶和华面前作为纪念，又要用金子做二槽，又拿金金用拧弓，仿佛拧绳子，做两条链子，把这拧成的链子搭在二槽上。你要用巧匠的手工做一个决断的胸牌。要和以福德一样的做法，用金线和蓝色、紫色、朱红色线
并碾的细麻做成。这胸牌要四方的，叠为两层，长一虎口，宽一虎口，要在上面镶宝石四行。第一行是红宝石、红碧玺、红玉；第二行是绿宝石、蓝宝石、金刚石；第三行是紫玛瑙、白玛瑙、紫金；第四行是水苍玉、红玛瑙、碧玉，这都要镶在金槽中。这些宝石都要按着以色列十二个儿子的名字，仿佛刻图书、刻十二个支派的名字，要在胸牌上用金金拧成如神的链子，在胸牌上也要做两个金环，安在胸牌的两头，要把那两条拧成的金链子穿过胸牌两头的环子，又要把链子的那两头接在两槽上，安在以福德前面肩带上，要做两个金环，安在胸牌的两头，在以福德里面的边上，又要做两个金环，安在以福德前面两条肩带的下边，挨近相接之处。在以福德巧工织的袋子以上，要用蓝系袋子把胸牌的环子与以福德的环子系住，使胸牌贴在以福德巧工织的袋子上，不可与以福德离逢。亚伦进圣所的时候，要将决断胸牌，就是刻着以色列儿子的名字的，带在胸前，在耶和华面前常做纪念。又要将乌灵和土名放在决断的胸牌里。亚伦进到耶和华面前的时候，要带在胸前，在耶和华面前常将以色列人的决断牌带在胸前。你要做以福德的外袍，颜色全是蓝的，袍上要为头留一领口，口的周围织出领边来，仿佛铠甲的领口，免得破裂。袍子周围底边上要用蓝色、紫色、朱红色线做石榴，在袍子周围的石榴中间要有金铃铛，一个金铃铛一个石榴，一个金铃铛一个石榴。在袍子周围的地边上，亚伦供职的时候要穿着袍子，他进圣所到耶和华面前以及出来的时候，袍上的铃声必被听见。使他不至于死亡。你要用金金做一面牌，在上面按刻图书之法，刻着归耶和华为圣。要用一条蓝系带子将牌系在冠冕的前面，这牌必在亚伦的额上。亚伦要担当干犯圣物条例的罪孽，这圣物是以色列人在一切的圣礼物上所分别为圣的。这牌要常在他的额上，使他们可以在耶和华面前蒙悦纳。要用杂色细麻线织内袍，用细麻布做冠冕，又用绣花的手工做腰带。你要为亚伦的儿子做内袍、腰带、裹头巾，为荣耀，为华美。要把这些给你的哥哥亚伦和他的儿子穿戴，又要高他们，将他们分别为圣，好给我供祭祀的职分。要给他们做细麻布裤子，遮掩下体。裤子当从腰达到大腿。亚伦和他儿子进入会幕或就近坛，在圣所供职的时候必穿上，免得担罪而死。这要为亚伦和他的后衣做永远的定力。来看出埃及记二七二八章，介绍完了帐幕当中的至圣所和圣所当中的器具，我们开始要介绍整个会幕院子的部分当中有一个同祭坛。亲爱的家人，同祭坛在基督徒的生命当中是我们不可或缺的一部分。为什么？因为同祭坛它这种被建造的目的，关乎于神的怜悯跟神的公义，在这个地方。得到了一个完美的合一。如果这个同祭坛当中没有祭物，是写明神对人公义的要求，对罪的审判，以及甚至是神对我们罪应当要负的刑罚。但是当同祭坛上面有了祭物，把羊、把牛或者是雏鸽带到同祭坛的面前，宰杀了、流血了、罪得赦了，在同祭坛焚烧。当做燔祭或者是平安祭、赎罪祭或赎愆祭的时候，神的公义得着了满足，而神的怜悯、神的爱、神与人的亲近就在这里可以完成
。所以我，我我们的生命里面不能没有同济坛。所以，你要常常在想说：主，我有没有把祭物带到你的面前？祭物有两种，第一，祭物就是我们与耶稣基督之间的关系，因为耶稣基督就是羔羊，为我们的罪一次而永远的献上。所以我的罪得赦免了。我今天来到教会，我不用带牛，我不用带羊，我来参加聚会节期，我也不用带牛羊鸽子了。我不用今天教会里面没有人在专门在杀牛杀羊了，因为耶稣基督一次而永远的献上这个羔羊为我摆上了。所以我怎么去挑选那个毫无瑕疵的一岁的羔羊来代替我？就是我怎么在我的生活当中与耶稣基督建立一个。和好合一的关系，这个羊代替了我，所以我的祷告，我的读经的生活，我花时间在他面前等候，这都是预备好我的祭物啊。所以很多时有时候我们来来到教会啊，我们就觉得，哎呦，那我来了，甚至还有人想，我来教已经给教会面子了，我我已经来到教会了，你还要我怎样？我人就已经坐在这里，亲爱的家人，这样往往是空手来到神的面前，你可不要千万空手来到神的面前。面对同祭坛神公义的要求，我们没有办法去遇见神的面。神会问你的祭物在哪里？为你担当罪的那个祭物的羔羊，那个牛犊在哪里？如果我们没有建立与耶稣基督一个亲密的关系，我没有带上祭物，我如何去朝见我的神？所以，亲爱的家人，来到主的面前，我们敬拜，我们祷告，我们赞美，我们跳舞，我们称颂。其实都是一直在献祭、献祭、献祭，借着耶稣基督保险，借着他的在我们生命当中那个爱的流露，借着我们这一周与他一个亲密的关系，当把这个无瑕疵的羔羊献在神的面前的时候，神公义的要求得着了满足，我就可以进入到圣所、至圣所里面与神相遇，我可以去敬拜，我可以去吃桌子上面的橙色饼，我可以借着点灯。神生命的光照和引导，当那个幔子从上而下裂下的时候，我可以进到至圣所与神说话。这是在享受神亲密在内室里面的亲密的关系。我一定要带祭物。第二种祭物其实就是讲活祭，就在讲我们这个人，我这个人要成为祭物。罗马书十二章一二节都提醒我们，把自己要当做活祭献在神的面前。我是不是一个活祭？我来到教会。我就是一屁股就坐在那里，心不在焉，胡思乱想，划着手机。我有没有竭力的来敬拜，竭力的开口来赞美，跳舞在神的面前？这一周我读神的话语，我就可以明白这一周讲员所讲的道。我有没有好好操练？我有没有好好在我的生活当中去实践？这就叫一个活祭。有时候我我们来到教会随便了，哎呀，东拖活拉，好像我们就坐在教会当中。听听牧师今天这周讲什么？看看静脉团间在干嘛？今天主日学的老师有没有教好？青少年团团契的活动好不好玩？我们带着一种错误的眼光来教会，有时候就看看哦，那个教会真大，他的活动真好。这个教会没什么活动，这个教会人气不好，那个教会建筑比较漂亮，那个教会感觉好像人气比较兴旺。这个教会、嗯、有各样的活动，儿童的活动、夫妻的活动比较适合我们。我们现在进入到教会，好像是在挑餐厅，好像是在挑电影院，好像是在挑游乐场所，满足我的我就去。我们今天来到神的面前，不要忘了，我们是活祭
把我自己在同济坛上面的献上。我今天是来献祭来到神的面前，我要在神的公义的里面被满足，我要来遇见神的怜悯，遇见朝见神的道路，我要遇见神的慈爱向我流露。所以同济坛，你从第一节到第八节，你就看见。要照着山上的指示的样式来做，为什么叫做铜？铜在圣经里面就是预表审判，是在烧的过程当中，铜是存留得住，所以面对审判，没有人可以站立得住的。但是怜悯原是向审判夸胜，为什么我们可以抓住神的怜悯？因为有祭物，因为有耶稣基督的保险，因为有耶稣基督为我们一次的献上，因为我们在这个根基里面把自己。完全的降服在神的面前，顺着圣灵，我们把自己当做义的器具；顺着神，我们把自己完全的献上，成为了一个顺服的器皿。因此，我们就让神的公义得到了满足。我们可以越过这样的一个审判，越过这样一个公义的要求、律法的要求，我们不被定罪。我们可以走在神的怜悯跟神的慈爱的当中。所以，亲爱的家人，问问自己。在我的生命里面有没有同祭坛？如果有，那么祭物预备好了没有？我们与耶稣基督建立的亲密关系，我自己在神的面前，一个活泼长存的生命在我的里面，我一个是一个竭力向着神、顺服神，这都是预备好祭物啊！这是我们要去想的。从第九节到十节开始讲到院子，长一百轴，宽五十轴。这样的一个院子的范围，没有办法包容所有的以色列出埃及的人同时聚在这个场所的里面。这个场所其实并不大，由此可见，在神国度的范围的当中，唯有被拣选的，我们才得以被进入。在当时，这个院子里面，甚至是立位支派当中的服侍的祭司才可以进入。今天，神的国是一个范围。我们能不能被拣选？我我们能不能得着救恩？在乎神的怜悯，神在创世以前就对我们的爱，拣选了我们。我们今天要为着我们可以进入到这个院子当中而感恩。神的账目是有院子的，是能够与圣俗分别的。我是活在神的同在的范围里，还是我是活在这个账目的外围？从外面来看，这像是一个用白布围成起来的建筑。高将近有 4.5 公尺，我什么都看不到里面，我只能看到白色，看到神的荣光，看到神荣耀的彰显，看到神圣洁的彰显。一般人进不去，被拣选的，能够侍奉他的，能够进去。今天在新约的当中，我们我们都有这个恩典，成为神的儿女，我们可以进到这个院子的当中。那你就要问问自己了：我珍惜吗？我感恩吗？我有活出在这个院子里面该有的生命吗？这是圣洁的要求。里外看都是白的，这是神圣洁公义的要求。我怎么能够活在神同在的范围的里面？像二十五章所讲的，建会幕的第一条件奉献，第二个照着山上的样子就是顺服，将自己奉献给主，主权转交给神，我的头壳献给神，我的思想献给神，我的行动献给神，我的耳朵顺服于神，我的心，我的手脚顺服于神。我活在这个院子的当中嘛？一个人如果不走进院子，他的罪没有办法在同祭坛的通过的当中进入到圣所、至圣所与神相遇。我们可以远远的去观看。如果我们今天
，把这个院子预表我们今天的生活，预表主同在的生活。那我要问，你今天在这个院子里，你的家人呢？你所熟悉的，你的配偶呢？你的儿女呢？我们所爱的一些的亲朋好友，我所在乎的人，在这个院子里面吗？我们真的不得不祷告主啊，拣选我进到这个院子里，谢谢你，主也拣选。我的父母亲，拣选我的儿女，我的配偶，你对他们的心说话，让他们羡慕这种与神同在、与世俗分别的圣洁生活。我们的生活让人羡慕吗？我们的生活有活出一个白色的院子的一种的呈现吗？你的生活，别人对政治的谩骂，别人对金钱的喜好。别人对这个世界眼目的情欲、今生的骄傲、肉体的骄傲，他们正在享受中，你也在享受，你也在羡慕吗？你羡慕的是什么？我们真的基督徒扪心自问，我们现在来问这一个问题：在这今世当中，我最羡慕的是什么？你一分享出来，你会发现很多基督徒他羡慕的跟这世人所羡慕的没什么两样。我们怎么会说我们活在这院子的里面呢？我羡慕神的同在吗？我羡慕神在我生命中的掌权吗？我羡慕活在神圣洁的院子里面吗？我羡慕在我的生活当中彰显出圣灵的果子吗？我羡慕我能够进入到院子里面，我能够献上祭物，我能够走进圣所，我能够走进到至圣所与神相遇吗？我羡慕吗？如果我的羡慕大房子、大车子，我羡慕的是好工作、好名声。我羡慕的是将来有份好职业，我羡慕的将来一份好学历，满足了。那么，你还没有活在这院子的里面。那么，我们的眼睛也还没有看到这个院子。求主帮助我们。第十六节到第十九节是在讲这个整个会幕的门，院子的门当有帘子，长二十轴。你看五十轴当中就有二十轴是门，这个门啊不难找，四边。前面就二十轴是门，你会发觉其实门不难找，但是我告诉你，找着的人却少，不见得有些人可以找着这个门。你今天要向神祷告，主，把我带进到你的救恩之门的里面，愿你的门向我开启。你的门是，你看有蓝色、紫色、朱红色，还有捻的细麻，用绣花的手工织成。其实这个门是很漂亮的，周围的四面都是白色的，但是它的这个门是绚丽的，是彩色的，非常的吸引人呐、啊，表示神用它的荣美来吸引人，神用它的荣耀来吸引人，神用它的丰富来吸引人。你可以祷告，就是说主带我带我进入到你的会幕当中，带我进入到你的圣所，至圣所。你会发觉每一个门。上面都是用各种的颜色所织出来的门帘，每一个都是外院的门、圣所的门、圣所与至圣所之间的幔子都是彩色的，所以你一步一步的要被神的荣美给所吸引。你越进入到神的里面，你越被他的荣美、越被他的荣耀、越被神的美丽所吸引。所以你可以祷告，今天向神一个祷告：主用你的美丽来吸引我，良人呢、啊、吸引我。好，让我们真的快跑来跟随你，良人呐、啊，让我看见你的美丽，让我能够注视你的美丽，把我带进到你的内室里面。所以，基督徒的生活不是一个清教徒，刻苦耐劳哦，好像在
山洞，好像是在深山的里面，我要过一个清贫的生活。找寻到基督的生活是一个进入到荣美，进入到荣美，再进入到荣美的生活，进入到彩色、绚丽、美丽、荣耀的生活。我不是整天把自己窝在一个小窝，好枯干哦，好无聊哦，在神的面前祷告，好，我没有办法，外面世界太美丽了。那是因为你还没看到神的美丽。你今天就可以祷告，主啊，世界有很多吸引我们的地方，没错，人际关系有很多在相处当中的欢乐，很吸引我们，没错。世界上有许多的美食，让我们肚腹满足，没错。这一切欢乐，这一切的满足，很吸引我们。你今天就可以祷告主耶稣，求你用你的美丽吸引我，让我被你的美丽深深的吸引，把我带进到这个门的里面。这个门是这么的漂亮，把我找到这一条路。起初虽然是窄小，但是你里面的荣美越来越开启，越来越开启。这个路至终通向永生，把我带进到你的美丽的里面，教导我吃桌子上面的橙色饼。这是世界上最好的美食，用你的美食来吸引我进入到那灯台、金灯台、光照和启示，进入到约柜与你的说话。世界上各样的人际关系没有办法越过我与你之间一个爱的交通。当你的好朋友可能是好久没有见面的家人，有时候我们见面的时候说不完的话。我们一起吃美食，我们一起聊天，我们一起出游，好满足，好快乐。如果你想要再经历一个更深的满足、更深的喜乐，你就祷告神的柔美吸引我，与神的对话吸引我。神啊，你用你的橙色饼吸引我，让我在你的吃喝你的里面，我得满足。在我遇见你与你对话、情深亲密关系的对话里面，因与你的个关系里面，我满足。进到你门里的美丽，我看着你的美丽，我满足，超越过一切世上最美的风景，超越过世上一切你最好的一个人际关系。耶稣基督把我们带进到这个门帘的里面，向神祷告。我很想要尝一尝这样的滋味，我很想吃一次这样的美食，我很想看到你荣耀的美丽，用你的美丽把我带进到你的门里。二十到二十一节特别讲到。用把那个点灯捣成的青橄榄油，拿来要给在曼这个曼外亚伦和他的儿子，从晚上到早晨，在耶和华面前经理这灯，这要做以色列世世代代永远的定力。圣经里面只要说到这是永远的定力，就不关乎现在会幕存不存在，圣殿存不存在。这个永远的定力，就表示这是我们每天日常生活应当要去做的事，是一个祭司要去做的事。所以，为什么要用捣成橄榄油？最快的方法是用压，但是这样压出来的橄榄油混浊，不容易使用。捣成的青橄榄油，就是把橄榄放在旧的里面，用手慢慢敲打，慢慢挤压，这很费工的，用力的慢慢的压，不能快。一块橄榄就会热，一热橄榄油就会浊，所以这个是慢压，慢慢压叫做倒，慢压倒出来的橄榄油是轻的，而这个轻的要放在金灯台上面去点灯来使用，而且还要每日早晚都要去整理经理这灯。这告诉我们，生命中的启示不是只靠着你礼拜天一篇的讲道，我们听 Bible Race， 我们早晨读经。
。但是早晨，你的晚上可能需要花点时间在神面前去默想他的话，你可能要花一点时间去背诵他的话。神的光的启示是在早晚我们都需要的，所以绝对不是一个啊，我完成我今天的读经进度 checklist， 它上面打了一个勾，完成了。这个不叫点灯，点灯是我今天的早晚一天的开始，一天的结束，生活是我一整天都要去默想神的话语，把神的话藏在我的心里，把神的话就像是这个橄榄，不断的倒，慢慢的压，慢慢的挤，慢慢的咀嚼，慢慢的享受，才会有青橄榄油。这是我们世世代代永永远远都要做的定力。什么意思？每天。直到基督再来的时刻，我们才会享受这个青橄榄油在我们生命当中的供应。金灯台是用金金捶打出来的，预表启示只能从神那里来领受。雅各书那边有告诉我们，全世界都充满着智慧，地上的智慧，人的智慧，鬼魔也有智慧，至上的国，知识善恶术也有带来智慧，但神要我们的是一个生命的智慧。属天的智慧，神的智慧，神的光照和神的启示，这个就是需要我们再把橄榄在神面前慢慢倒，慢慢压，慢压，还不能大力敲了，还要慢慢压，急压，这就是神在我们生命中的引导。所以你常常就问主啊，我要有亮光，我要有启示，我的生命当中，我想更深明白你的话，付代价，你给祷告主，我的主权在你身上。环境的一些的压，疾病的压，人际关系的压，财务的压，甚至在侍奉上面带给我们的一些的压，这些的这样的感觉是一个压力，但不是件坏事，而是把我们越压越压，橄榄就能够出油，我这个人就流出了生命的高油，而这个高油就能够带来七灯台光照的启示，所以在服侍的过程当中，读经的当中。每日的生活的里面，我一直把我自己放在神的手里，感觉是有一些的压，但这个不是压制，而是神在我生命当中重量的增加，荣耀的增加。那么我们就会在这个油的供应出来的过程当中，你就被光照，你就被启示，启示是这样来的，生命是这样来的，能力是这样来的，亮光是这样来的。所以你你今天不要抱怨环境，这个人对我不好。不是很有压力，工作很有压力，人际关系给我压力，把这个压力带到神的面前，向神献上感恩。这样的一个压，不是要把我击倒，这个压是要让我里面的高油慢慢、慢慢、慢慢的流露出来。感恩、赞美、喜乐、称颂，这要成为我们世世代代永远的定力。而且这个灯早晚都要去经历。求主祝福我们，让我们的光不会越来越少。光也越来越暗，让我们的光在神的面前所不减少。神在我们生命的光也从未减少。二十八章特别讲到神的拣选。二十八章的第一节，你要从以色列中使你的哥哥亚伦和他的儿子拿达、亚比户、以利亚撒、以他玛一同就近你，给我供祭司的职分，向神祷告：主，我要拣选我，拣选我。把我带到你的会幕里，把我带到你的同在里，把我带到你的拣选里，把我带到能够在你的桌前侍奉你的荣耀里，向神祷告。祭司是神的拣选
，而祭司的生命是可以传承的，祭司的血脉是可以传承的。耶稣基督是我们的大祭司，而这样的一个祭司的生命是流露在我们里面的。所以，一个基督徒怎么可以不祷告？一个基督徒怎么可以不献祭？一个基督徒怎么不可以？怎么不能在神的面前公职？这是我们的天职啊！一个基督徒，你从受洗以后、信主以后，传道人、领袖、小家长、做爸爸妈妈的。你要常常对自己说：“我们是一群公职的祭师，我们的儿女，我们的会友，我所带的小家园，从他受洗信主开始之后，我就要告诉他，你就是一个祭司，你要侍奉神，你要荣耀神，你要为人带祷，你要为人摆上，把人带到神的面前，也把神的话语对人诉诉说。所以，你怎么在灵里的里面去对人说话？这就是今天二十八章。”祭司该做的工作，我们来看。首先，第二节，你要给你哥哥亚伦做圣衣，为荣耀，为华美。第三节到第五节就告诉我们，一切心中有智慧的，我用智慧的灵充满的，都来做衣服。谁呀、啊？谁来做衣服啊？心中有智慧的，被圣灵所浇灌的，我们都可以来做衣服，但是也是拣选。我们到后面几章就会看到，那是神的拣选，让这个人有智慧，能够来做衣服。圣衣的目的跟祭司的生命是两件事。第一，祭司的生命是被拣选，我们就是要起来公职的，这是神的拣选，不是出自人的努力。所以神拣选我们这个祭司国度，我们都要来当祭司的。但是这个祭司有没有衣服，这就是我们的责任了。有没有一些心中有智慧？神的智慧的灵所充满的人，要做衣服，使他分别为圣，给我给我供祭司的职分。你的衣服很重要，你要向神祷告，主啊，帮助我，为我预备衣服。什么叫做衣服？在第二节，为荣耀，为华美。我们要来解释一下，什么叫做荣耀，什么叫做华美，也让你今天这位祭司可以穿上衣服来供职。特别说到做什么胸牌。以福德外袍、杂色的内袍、冠冕、腰带，有这几个东西。我们先来看第六节到第十四节。首先要先做的衣服的第一件事，就是要先做的时候是什么？以福德。我们先来看要做的衣服，第一件事情就是要做以福德。以福德就像是一件背心，一件蓝色杂色的背心，很漂亮啊，跟那个幔子的颜色一样啊。但是，一讲完以福德呢，就讲到它的。两块红玛瑙上面刻着以色列儿子的名字，放在哪里？放在这上面，放在我的肩膀上面。可能这边写六个名字，这边写六个名字。为荣耀、为华美的第一步，就是我的肩上，我愿意去承担一个祷告的责任，我愿意去承担一个喂养的责任，我愿意去承担一个牧养的责任，把神所在意的百姓。承承担起来这个责任，我也跟我的主耶稣，我也跟我的阿爸天父一样，我愿意去承担起来，去照顾、去喂养、去为他们带祷。今天你不管在哪个教会，我们要学会一件事情：我们可以花时间为神心意所在乎的事，我们起来祷告。所以你开始去关心人的灵魂，你开始起来去牧养他们。你去为他们带祷，你可可以为以色列带祷，你可以为这整个世界的局势祷告，你可以为教会的复兴祷告，你可以为那些刚受洗的人来祷告，你可以为那些未得救的人来祷告
，这些的灵魂有没有常常背负在你的肩膀上面？神要当时的亚伦记得一件事：十二个支派的名字都在神所在乎的事上去背负、去肩负这件事情。所以今天你为牧者祷告，你为教会的复兴祷告，你为神的国度祷告，你为以色列复兴回转归向神祷告。你为全地的犹太人能够得救祷告，甚至是你在神的面前为那些还未得救的人的灵魂祷告，你为他们不断的祷告。其实你正在踏上神要给你编织圣衣、祭司的衣服，为荣耀、为华美。在你看是压力，在你看是服饰，在你看是重担。神说这叫荣耀，这叫做华美。另外呢，你在从第十五节在第二十九节的时候，你可以看到。还要做一个决断的胸牌，跟以弗德一样的做法啊，当然是金线的、啊、蓝线、紫色、朱红啊、粘的细麻，而且这个胸牌是两层哦，两层，上面有十二颗宝石是可以打开的，那打开可能有十二个空格，里面再放上乌灵跟土明。你再看第二十九节，二九节，亚伦进圣所的时候要将决断胸牌，就是刻着以色列儿子名字的，戴在胸前。在耶和华面前常做纪念，不是只肩负他们的需要，是藏在你的胸前。所以神的百姓，神最在乎的就挂在你胸前的，神最在乎的就是他的百姓，他的旨意要怎么成全在他百姓的身上。所以这十二个支派，十二颗宝石，就是常常挂在我们的胸前，我们的祷告，我们的代求。我们在神面前的赞美，我们在神面前的感恩，常常是要以神的百姓为优先呐、啊。有时候我们的祷告没有决断的胸牌这一块，你知道，很多祭司胸前根本没有在挂决断的胸牌。怎么说？就是他从来没有为神所在乎在意的事祷告，他的祷告全部都是我的需要，我的需要，我儿女的需要，我配偶的需要，我的经济的需要，我工作的需要。所以你有时候发觉，这个人提出代祷事项，都是我我我我我我我，他在不在乎神的国度？他在不在乎神的百姓？他在不在乎整个教会？他在不在乎神所在乎的、神所拣选的以色列民？这个就叫做决断的胸牌，戴在胸前，常以为纪念。里面放着乌灵和土明，乌灵和土明是什么？可能是一种发光的，可能是一种会亮的，一种很圆的一种的石头。可能是点燃会发热的，放在决断的胸牌的里面，它会亮。当祭司走进圣所，甚至走到至圣所，亚伦走进去的时候，神就在显明、发亮、显明这十二块宝石。神现在最在乎哪些事？它里面有个细腻的引导，我知道神要的是什么，我可以用祷告来回应。神现在在乎某个弟兄、某个姐妹，在我里面放下了一个感动，我今天就打个电话给他，传个讯息给他，我甚至今天就去探访他。神把一个孩子的需要、教会的需要、事工的需要放在我的面前，我一祷告，乌林土民一引导，我就顺着神的引导，我为这件事情常以为纪念。这个才是祭司有没有带上决断的胸牌，常以为纪念。所以有时候我们奉献给一些孤儿寡妇的事工，有时候我们奉献给一些爱心的事工，有时候我们奉献给一些专注在以色列人、犹太人得救的事工。
有时候我们奉献给一些孤儿院，神会把那些负担一直放在我们的里面。哎，我最近有一笔奖金，我最近有一笔意外的收入，我最近生活还不错。哎，甚至是有时候是在我经济不怎么好的时候，我最近有很多麻烦事，我最近生活过得不顺。神有时候会把一些需要放在我们的里面，这个时候千万不要吝啬你的手，这时候也千万不要消灭圣灵的感动，你要照着决断的胸牌。看见神百姓的需要，乌灵土民正在引导，我们就要为他们摆上。有时候在你极穷之间，也要显出你热情、爱心的丰盛来。有时候是在你不不顺利的过程的里面，神还是要叫你去探访、去关怀。有时候在你很有压力的时候，神还鼓励你去参加祷告会，去参与侍奉。这个就是神把他。决断的胸牌放在我们的胸前，神所在意的是十二个支派，神的百姓的事，常常要挂在祭司的胸前，放在心上。你要为自己祷告，主啊，我是不是一个挂这决断胸牌在侍奉你的人？你多久没有挂上这个决断的胸牌了？我们过得很快乐，参加主日，脑袋胡思乱想，甚至是有时候我们在服饰里面尽心尽力。我们渴望看见服侍成长，我们也花很多时间奉献很多金钱，我们就是看到服侍成长。但是你们看到在服侍当中人的成长、同工的成长，以及是我这个人生命的一个突破，这就叫决断的胸牌啊！你的祷告、你的仰望、你的寻求，都是为着神的百姓、神的国度。你决断的胸牌就常常会亮，决断的胸牌就常常有引导。很多人那个决断的胸牌都生灰了。决断的胸牌上面，乌林土民已经不会亮了，所以他遇到一些困难的时候，仰望都没有答案了，因为他的仰望祷告里面上面没有十二颗宝石，没有神的百姓，只有自己。你决断的胸牌上面是没宝石的，没有两层，里面没有乌林土民的，因为你太久没有仰望，太久没祷告了。主啊，这个弟兄我该怎么帮助他呢？主啊，这个姐妹我该怎么服侍他呢？主啊，教会我现在该怎么参与服侍呢？主啊，这个事工我怎么可以为他们祷告？实际上的用奉献来支持他们呢？你太少太少决断的胸牌上面太少宝石了。你的决断的胸牌里面只有自己，这样的祭司的祷告里面不带多有能力。所以求主帮助我们。一个祭司，我们不是说不为自己祷告，主在主导文里面也教导我们祷告，但是先为着神的国度祷告，再来。为着我们日用的饮食，但后面也说到，免我们的债，如同我们免了人的债，也讲到我们与肢体之间关系的祷告，更是讲到，因为国度荣耀全是你的，我们也为神的国度荣耀全能，在这全地的彰显来祷告。所以，愿你我的祷告不单只有为己，我为神的国度，我为神的荣耀，为神的名，为教会，为以色列人，为整个犹太人的得救回归祷告。这就是我们决断胸牌上面的宝石。不单是有红玛瑙，还有决断胸牌上面的宝石，常以为纪念，还要做外袍。三十一节，三十一节到三十四节，做外袍的当中，袍子上面为头留一个领口，就是这边哈，啊，做个盔甲，这就表示我们是一个在神面前祷告当中，其实是最好的一个征征战啊。下面又说，袍子的周围要一个金铃铛。一个石榴，一个金铃铛，一个石榴，在袍子周围的底边。三十五节，亚伦公子的时候要穿这袍子进圣所到耶和华面前
极致出来的时候，袍上的响声必被听见，使他不致死亡。走的时候，铃铃铃铃铃铃的在响，是预表我们在走在神的面前，神知道，神纪念。石榴是预表丰盛，在圣经里面，石榴一打开，好多籽哦，预表生命丰盛，丰盛的产出，丰盛的结果。所以，一个月在神的面前走侍奉的人。生命的果效、生命的果子、生命的祝福是越来越丰富、越来越丰富的。铃铃铃铃铃，不是预表，是说我们走着走着啊，没有声音，赶快拉出来，预防它死掉。不是，你仔细去看看，在圣经里面，在至圣所里面走的大祭司，哪一个被击杀过？没有。即使是像以利以色列王国的时候，犹大国，你看那些祭司，神击杀了吗？没有。真正为我们死的大祭司，只有耶稣基督。所以这个铃铛是个提醒。我们走的每一步路，神纪念你的每一个服饰，神纪念。再微小的服饰，哪怕是走岛，哪怕是参与一些的招待，哪怕是很简单的厨房的服饰、印刷的服饰、照顾小孩的服饰，可能你照顾的是小小孩，甚至你怎么服侍他，连他都不知道。有时候我们服侍的对象，他都不知道我们在服侍他。神知道，因为你在走的过程当中，铃铛会有响声，这是神要听的声音。还会有石榴，生命的果效，做工的果效随着你，这是神的应允。另外还要做一个牌，归耶和华为圣，这是我们荣耀的冠冕。而且这个牌在我们的额上，使我们可以在耶和华的面前蒙悦纳，太荣耀了。保罗所有到许多冠冕，公义的冠冕，荣耀的冠冕，就业当中甚至有说到归耶和华为圣的冠冕。我们每一个人侍奉神，是把荣耀、把华美加给我们。你不要以为在圣所里面服侍没有人在乎啊！大祭司，祭司在圣所、至圣所里面侍奉，谁看见啊？神看见，神看见，所以他要将冠冕加给我们。我们是属他的，归耶华为圣的意思就是，你是属我的。什么时候我们开始发现，我们每一次的侍奉，其实我们也是向神表明：主啊，我是属你的，把我一直归属于你。把我的心、意念、情感一直归属于你，这就是我服侍当中最大的荣耀。因为你要把冠冕加给我，神总是用呼召，神常常以侍奉来呼召我们，但神也常常用奖赏来呼召我们。一个是担任祭司侍奉的荣耀，一个等于是我们头上戴上黄金的冠冕，归耶和华为圣。生命当中最大的奖赏就是。我可以侍奉神，而他说：“这个孩子是我的，这个心腹是我的，这个祭司是我的，我们是属乎神的，这是我们侍奉最高的奖赏。”最后面就讲到腰带，三九到十一是讲腰带，腰带就是使我们有力量，真理带着束腰，使我们在神的面前侍奉得力。四十二到四十三节是告诉我们要做裤子，这个裤子应该有点像短裤了，呃，绑在腰上。长大概把我们的大腿给遮住，这个裤子不是为了要御寒哈，这个裤子也不是为了要好看，因为外面有外袍，外面已经有以福德，甚至我们还戴上了决断的胸牌，戴上了这个肩上的牌，其实有没有穿其实看不见的哈，这是在提醒我们，一个侍奉神的人，靠近神的人，我们要常常以基督作为我们的遮盖，把我里面的肉体。我里面的野心，我的天然，我的自以为是，甚至是我以为的策略，好的方法
我全部都被基督给遮盖住。这边所说的遮掩下体，裤子当从腰达到大腿上，在四十三节说一定要穿，免得担罪而死。这要为亚伦和他的后裔做永远的定力。这边就是说，主啊，你遮盖我，我在侍奉你，把我的肉体完全的致死，把我个人的野心致死。有人侍奉人是很有野心的。有人侍奉神是打着基督的名义扩张、扩张、扩张，实际上那是要高举自己的名的。有些人侍奉是很怕别人不知道他的。求神怜悯我们，遮盖我们一切的软弱，遮盖我们的下体，遮盖我们的骄傲，遮盖我们我们的这样的自以为是，遮盖我们以为人的好办法，都把我们遮盖在基督的里面。主啊，我需要你，免得我的侍奉担了罪。不侍奉还好，越侍奉。身上的罪越多，提醒我们穿上裤子，借着这个裤子，把我一切的软弱、不足，我生命当中的败坏，我生命当中的一切的污秽，我的不洁净，主啊，在你的宝血的遮盖下面，除去我的野心，我不为自己求，我为你而求，我要衰微，你要兴旺，主啊，我的名不不用被纪念，而是愿你的名被高举，被传扬。这样，我们就是一个真真实实穿上裤子侍奉的人。所以在整个二十八章，你要记得一件事：什么叫做荣耀？什么叫做华美？就是一直在主的面前尽心做神心里面最在乎的事。这就是我们的圣洁的衣服了。阿门。